0: Aquí nos quedamos, ¿sí o no? Nos quedamos aquí, muchachos, en este tabernáculo, adorando a nuestro buen Señor. A ver, demos un fuerte aplauso a Jesús. Ese fuerte aplauso al Señor. Buenas noches a todos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Medio raros? Viernes por la noche, ¿medio raros? ¿Sí o no? Pero estamos contentos. Estamos contentos, mañana estamos iniciando nuestro congreso de vida e impacto ah, Bueno, queremos darle la gloria al Señor porque también nos va a acompañar durante estos tres días Es la primera vez que vamos a tener un congreso nacional, ¿cierto? Démosle toda la gloria al Señor por eso, porque va a ser un tiempo muy, muy especial Vamos a respaldar a todos los que van a venir al congreso en oración o no ¿Ustedes qué opinan? Lo vamos a hacer, claro que sí, vamos a hacerlo ¿Cuántas veces el Señor, como que toca tu puerta y comienza a llamarte, a hablar a tu corazón? ¿Lo hizo esta semana? ¿O no lo hizo esta semana? ¿Habló? ¿Te enseñó? ¿Te ministró? ¿Alguno de ustedes experimentó esa visita especial del Señor? Levanten su mano, por favor. Eso, qué rico, gloria a Dios, qué bueno sensibilizar el oído para escuchar al Señor lo mejor preocupémonos cuando realmente no lo escuchamos cuando como que en medio de tantas cosas no podemos concentrarnos, escuchar al Señor y por eso nuestra vida se nos va en un soplo se nos va tan rápido pero cuando le decimos Señor enséñame a contar mis días oh Dios de tal manera que traigan a mi corazón sabiduría. Comienza el Espíritu Santo a mostrarnos cosas maravillosas y comienzan a ocurrir cosas que realmente nunca nos habían ocurrido. Y los testimonios y los milagros van ocurriendo y las señales de Dios se van pronunciando. Solamente cuando yo acudo al Señor. Antier tuve una, una, una digámoslo así, una experiencia muy linda con Dios. Y es que apagué mi cuarto y le dediqué cuatro o cinco canciones al Señor. De esas cuatro o cinco canciones de hace cuántos años? Uh, no habían nacido muchos de ustedes. Y le dije, Señor, quiero dedicarte estas canciones. Hace mucho tiempo no las escuchaba, te las quiero dedicar. Y créanlo, allí estaba solo con el Señor. Y comencé como que a entonarlas y hubo, vino un quebranto tremendo Y sentí el abrazo de Dios Sentí el abrazo de Dios y así se me fue un tiempo hermoso Ustedes, la verdad es que cuando nosotros nos encerramos con Dios Por eso dice la escritura, cierra tu puerta Cierra tras ti, esa puerta de tu aposento Enciérrate, métete allá con el Señor Que el Señor que te va a escuchar en qué, en secreto, te va a qué, te va a qué, recompensar en público, Solo cuando tú realmente te metes en el secreto con el Señor y le hablas y le dices y le dedicas dos, tres canciones, no tienes mucho la verdad y de eso se trata, que con lo poco que tú tengas tú le dices Señor te, los, te las quiero dedicar con todo mi corazón, y en medio de esas canciones tú le expresas alguna que otra frase. Eso es, eso es maravilloso. Y experimentas como, como el Espíritu Santo comienza a poner un nuevo querer. Y comienza a poner palabras, ¿cierto? Y comienzas a balbucear y de pronto hasta ni entiende lo que estás diciendo. Pero es una comunión bonita, hermosa, sencilla, sin muchas cosas sin muchas florituras, sin mucha filigrana, sin, muchas, sin mucha elocuencia. Lo que Dios quiere es eso, tu corazón sencillo y humillado. Dice, no lo despreciará el Señor. Hoy vamos a hablar de, de por qué necesitamos mantener nuestros ojos alzados. Y eso fue lo que todos los días tenemos la oportunidad de experimentar, levantar nuestros ojos, alzar vuestros ojos Porque los campos ya qué están blancos para la siega Como dice la escritura, ¿cierto? Ustedes dicen, Jesús le decía a los discípulos, ustedes dicen que faltan cuatro meses No, 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 no piensen de esa manera Si ustedes piensan de esa manera, ustedes como que van a se van a perezar Lo van a dilatar los procesos se van a demorar pero si ustedes comienzan a ver las cosas como yo les estoy diciendo la vida les será mucho más grata, se van a apurar para, la, para las faenas de sus días, van a comenzar a trabajar por fe, sus músculos se van a activar y van a comenzar a ver las cosas que no son y a llamar las cosas que no son como si fuesen y esa es la gran diferencia que tenemos como hijos de Dios que tenemos al, al portador de buenas nuevas, al portador de milagros, el único que murió y resucitó, y que está vivo entre nosotros, y está dentro de ti, si ¿Sí lo crees o no, y cuando uno piensa en eso, uno dice Señor, no es posible, no es posible que yo me quede sordo, mudo, impávido, hoy vamos a ver la importancia, de levantar los ojos al Señor, y vamos a hablar, de un hombre que realmente no una sino dos y como tres y como cuatro veces Dios le habló y de muchas maneras Dios le habló, vamos a hablar de rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 si me acompañan por favor y, de, y Dios le habló a este hombre de una u otra forma pero vamos a ver qué pasó con este rey un rey muy importante, un hombre que se vistió de gloria, de fama, de loor, pero la verdad es que no afirmó su corazón en el Señor. Y cuenta la, la escritura de que este hombre comenzó a tener un sueño, era un hombre donde Dios le hablaba a través de sueños y de visiones. Y de pronto que fue que fue a donde Daniel y le dijo, Daniel, yo quiero que tú me expliques este sueño porque la verdad yo no sé de qué se trata. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Allí está en Daniel 4, el versículo 10. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra el árbol creció, se hizo fuerte, hizo copa que tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol. Alimentaba a todos los animales En la visión que tuve Mientras repasaba en mi lecho Vi ante mí a un mensajero santo Que descendía del cielo Y que a voz en cuello me gritaba Derriba el árbol y córtale las ramas Arráncale las hojas y esparce los frutos Haz que las bestias huyan de su sombra Y que las aves abandonen sus nidos Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se transforme y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido siete años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo que es, es soberano de todos los reinos, Él es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño, ahora tú Belsasar, Darío, Dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa, ¿qué? El espíritu de los santos dioses. Dime, Daniel, ¿cuál es el significado de todo este sueño, de esta visión que yo tu, tuve? Y la verdad es como que, es como que para Daniel fue... No era algo nuevo. Era como si Daniel estuviera diciendo, pero su majestad, usted no recuerda. Usted no recuerda quién estuvo allí en el horno de fuego. ¿Quién rescató a mis tres amigos? Usted no lo recuerda. Usted no recuerda que usted alabó y bendijo al Señor. Usted no recuerda que vio al cuarto hombre paseándose en el horno con mis tres amigos. Majestad usted no recuerda cuál fue el significado del sueño y quién le dio el significado de su primer sueño usted no recuerda que fue el Señor Santo Dios Todopoderoso Nabucodonosor andaba en otra sintonía Nabucodonosor la verdad es que escuchaba y escuchaba y escuchaba y se, se acostumbró seguramente Aquel que le arreglaba al final los problemas y le discernía los sueños y las visiones Era Belsasar o Daniel, llamado Daniel, da, llamado Belsasar Daniel, y lo mandaban a traer y, y él le arreglaba los problemas y él le daba el significado Muchos de nosotros la verdad es que como que nos acostumbramos a escuchar por acá Y a escuchar por allá ¿pero qué? estamos tan ocupados estamos tan llenos de nuestro propio interés que no entendemos la voluntad del Señor y esta vez como que para Daniel fue algo, no fue algo nuevo majestad por favor recuerde pero dice la escritura de que al final de cuentas, inmediatamente, Daniel, conocido como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su... De su majestad. La copa del árbol. Que su majestad veía crecer. Y fortalecerse. Tocaba el cielo. Hasta podía verse. Desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol. Tenía un hermoso follaje. Y daba abundantes frutos. Y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra. Se refugiaban las bestias salvajes. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol. Su majestad, ¿qué? Es usted Ese árbol es usted, su majestad Que se ha hecho fuerte, que se ha hecho grande, poderoso Y con su grandeza ha alcanzado el cielo Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces de este modo viviría como los animales la interpretación del sueño y el decreto que el altísimo e. ha emitido contra su majestad es como sigue Increíble, ¿verdad? ¿Cómo vamos a Dios? ¿Qué es lo que, cuando vamos a Dios, qué es lo que queremos que Él nos diga? A veces como que estamos tan llenos de nuestros propios mensajes, de nuestra propia, ¿qué?, ¿Mm? pareceres, opiniones, que allí como que no caben las palabras de Dios. Cuando yo voy al Señor, yo tengo que ir con un corazón sencillo, dispuesto y humillado. Pero este hombre no le cabía absolutamente nada por su grandeza, por su fama, por su renombre. Y aquí entonces como que esto es lo que Dios quiere para usted, majestad. ¿Ustedes recuerdan que la escritura dice que hay una tremenda diferencia entre el oidor olvidadizo? ¿Recuerdan? ¿Y quién más? Y el hacedor de la palabra. ¿Recuerdan o no? Hay una diferencia. El oidor olvidadizo es aquel que escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Pero como que no hay, no hay un contenido que se desarrolle. No hay esa revelación. No hay un corazón humilde para recibir las palabras del Señor. Estoy tan lleno de mi sabiduría. Estoy tan lleno de mis pareceres, de mis opiniones que allí como que, cómo qué qué, me estás hablando, es conmigo, se trata conmigo, pero el hacedor de la palabra es aquel que va con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, y le dice Señor, yo, yo no quiero solamente dejarme llevar por la alabanza del equipo de alabanza, yo lo que quiero es que detrás de cada palabra que yo cante Señor, que yo cante con inteligencia, que cante con el espíritu, que yo cante con todo mi ser, pero Señor, por favor, yo quiero tener un corazón humillado para escucharte, Señor. Quiero tener un corazón que te escuche, que te, que te oiga. ¿La fe viene por qué? ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Repitamos de nuevo. ¿La fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. ¿La fe viene por qué? ¿Y el oír? la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en la fe, necesitas humillar tu oído y decirle, Señor, hincar tu rodilla y decirle, Señor, yo, yo, yo me quiero desocupar de tantas opiniones. No, no, te quiero, no, no me quiero escuchar, oh Dios. No, yo quiero escucharte a ti, Padre. Y quiero estar dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecerte a seguirte con todo mi corazón. Pero este hombre, la verdad es que mm, mm, estaba, ¿estaba qué? Sordo, no escuchaba, no era capaz, como que no escuchaba al Señor. Pero David era el que le decía, su majestad, usted necesita hacer algo en particular, su majestad, su majestad usted tiene que renunciar a sus pecados. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> Carlos, me está escuchando Carlos. Como que muchos de nosotros no, no, no acatamos. Sí, su majestad. Usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Usted será apartado, dice el versículo 25, de la gente. Y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado, y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que Su Majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón, en las raíces del árbol, quiere decir que Su Majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que. Que el verdadero reino es del cielo Es el del cielo Por lo tanto yo te ruego Majestad Aceptar el consejo que le voy a dar Renuncie usted a sus pecados Y actúe con justicia Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos Sea justo Tal vez entonces su prosperidad ¿Qué? Vuelva a ser La de antes En estos días Alguno de ustedes escuchó el tema de Dani ¿Sí? De las ovejas ¿Qué tipo de ovejas son ustedes? Cada uno de ustedes Hay ovejas de todo tipo, de todo tamaño, ¿sí o no? Hay unas ovejas que son bien bradas otras que son bien aparentes O sea bien aparentes, hay otras ovejas que, que realmente solo piensan en, en, en vivir para sí mismas. Él habló del callado, habló de la vara del callado, sí o no? Pero no habló de los tipos de ovejas, ¿o sí? Sí habló de los tipos, ¿qué tipo de oveja con cuál te identificaste más? El que hay que quebrar la patica. ¿Qué más? ¿Qué otra ovejita te identificaste? ¿Con qué otra, otra ovejita te, te identificaste? Miren, la verdad es que hay todo tipo de ovejas: las que causan estampidas, las que son bien orgullosas y prepotentes, ¿cierto? No hay como yo y son las de esas que se, solamente es regordetas, tan regordetas que pierden su, su equilibrio y se quedan allí abatidas. Y si el pastor no viene a sobarles las, las extremidades y a darles un poquito de brandy, ahí quedan tendidas presas del lobo. Hay, hay, hay ovejas. Hay ovejas como las que el Señor, cierto, las toma en su seno exclusivamente y las apacienta y las pastorea. Pero Napodonosor, como que nunca entendió a esto. Para él... Era el reino para él, era, la majestad, la fama, el renombre, las luces, los aplausos. Y fue un hombre que de pronto en un día le dio por, ¿por qué? Por comenzar a caminar por sus palacios y a pavonearse ¿cierto? ¿Y quién como yo que he construido todos estos jardines hermosos de Babilonia? Y se enorgullecía este hombre. Pero la palabra de Dios fue... Muy clara. Ahí en el versículo 30, miren la gran Babilonia que he construido como capital de reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¡Wow! Nabucodonosor, para, para, para. No, ¿qué le diríamos a Nabucodonosor? ¡Ey, Nabucodonosor! No seas tan loco, sordo, ¿ah? mudo, ciego. Estás tan turulento, Nabucodonosor. Y hay momentos en nuestras vidas, hijos de Dios, que somos así, como que no nos entra y comenzamos nosotros a olvidarnos de tantas cosas de nuestro pasado. Por eso me fascina la ventana con su placa que tenemos acá, recuerdan. Porque muchas personas ven hoy, ¿cierto? Este, esta edificación y, y nuestra sede tan hermosa, pero muchas personas tienen que llegar allá y ojalá que tú lleves a tus familiares, a tus amigos, a los invitados, lo lleves allá a esa ventanita y les diga, allá, allá nacimos hace tantos años, ¿cierto? Era una casa de esta y esta y esta manera y Dios nos permitió, ¿verdad? Verla transformada en esta sede hermosa. Nabucodonosor era un hombre que realmente no tenía ese corazón, y cuando uno está así, cuando uno no escucha al Señor, uno no tiene conciencia de pecado. ¿Cómo es? ¿No tiene qué? De uno no va teniendo conciencia de pecado. Lo hice una vez, lo hice dos. ¡Ah! Que me aguanten, lo hago tres y cuatro y cinco veces. No hay conciencia de pecado. Y se va degradando la conciencia también, ¿cierto? ¿Cierto? Y se va engrosando el corazón y nos vamos llenando de soberbia y se va llenando de envanecimiento. Eso le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que solo pensaba en gratificarse, gratificar sus deseos personales. La complacencia personal por encima de todo y por lo tanto eso lo llevó a no poder enfrentar las pruebas. Hoy en día hay mucha gente que no, no, no puede, no tiene con qué enfrentar las pruebas. Y hoy se habla de tanto de la, resi, ¿qué? la resiliencia. pero Nabucodonosor no era capaz de soportar las pruebas, de aceptar una confrontación de Dios y muchos como que también como que se nos olvida que necesitamos humillar nuestro corazón al Señor Y aceptar confrontaciones, sí Yo creo que Daniel les compartió de que, que hay algunas ovejitas que se les qué La patica, cierto Y suena como un medio, verdad Pero hay ocasiones en nuestras vidas que el Señor como que permite, permite para bien de nuestras vidas, que se nos quiebren las paticas y nos cargan el seno porque es de la única manera que lo podemos escuchar al Señor. Bueno, algunos ya llevan no solamente quebrado una pata, sino que llevan quebrado hasta el alma, ¿sí o no? Tienen quebrado todo, lo peor de todo es que no saben, no se han dado cuenta, pero tiene quebrado hasta la lengua. El alma entera la tiene quebrada. Y por eso es que sus matrimonios ya no saben a lo que tienen que saber. Y sus relaciones no tienen el pegamento de amor, de aceptación que deben tener nuestras relaciones en casa. Y por eso es que el trabajo, y por eso es que el futuro, y como que la esperanza, y como que todo es tan oscuro, y tan tenue, y tan lúgubre. Eso le pasó a. A este hombre verdad Él no quería enfrentar las pruebas Él no quería pasar por ese momento Él no quería aceptar la disciplina Y todos como viejitas, necesitamos de disciplina En la iglesia de Dios se requiere Se requiere la disciplina Hoy en día como que es mejor no hablar de ese tema Porque se va la gente Pero la verdad es que si Dios nos llamado, Nos llamó a la gran comisión Al cumplimiento de la gran comisión Necesitamos disciplina y necesitamos aprender a escucharlo Y necesitamos someternos ante el Señor Y yo necesito decirle Señor yo, 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 yo me rindo ante ti Yo quiero pasar esta prueba Pero no a la mía oh Dios Quiero pasar esta prueba Con tu sabiduría, con tu amor de, A tu manera Señor Y es lo que el Señor como que me decía Para transmitirles en esta noche Que lo hagamos como el Señor lo hizo y si alguno de ustedes está pasando una prueba Por fuerte que sea La va a pasar y la va a pasar de la mano de Dios Y ese valle de sombra de muerte Lo vas a pasar de la mano del Señor Y saldrás al otro lado En el nombre de Jesús Pero hay que aprenderlo a hacer y a vivir Hay que aprenderlo Dice la escritura que era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y vino a ser perfeccionado Y vino a ser Dice autor de eterna salvación Pero no podemos huir como Nabucodonosor Nabucodonosor como que no le gustó lo que lo que qué. Daniel le dijo y comenzó a huir No, no, no yo me voy a conseguir otro, otro profeta Me voy a conseguir otro pastor Me voy a ir de esta iglesia No, no, no lo que me dijo Daniel Uy muy teso ¿Cómo así que yo voy a pasar por esa experiencia? Y que yo como ese árbol Frondoso, rico Me voy a convertir en un Como en un animal, en una bestia No, 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 Daniel No me sirves, no me sirves Daniel, yo voy a ir a otra parte Así nos pasa A nosotros los seres humanos Pero fue muy claro, verdad Hoy Dios Nos está mostrando Hay algo, hay un versículo hermoso Dice, bienaventurado el hombre a quien Tú, Jehová Corriges y en tu ley que lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Lo repetimos. Salmo 94, 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes. ¿Para qué? Para hacerle descansar, no para molestarle la vida. No para cargarlo y molestarlo porque sino para hacerle descansar en los días de aflicción. Pero Nabucodonosor estaba muy distraído. Pero dice para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el sordo, para el impío, dice secaba el hoyo hasta que llegue un momento de quiebre, porque todos tenemos en la vida momentos de quiebre, momentos difíciles y tenemos que aceptarlos. Y ahí es cuando decimos, Señor, pero yo era como una bestia delante de ti, Señor. Yo era tan torpe que no entendía, Señor. ¿Por qué, ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Dios te enseña a través de dos maneras. Número uno, por instrucción de, de su Espíritu. ¿O te enseña por qué? Por disciplina Y cuando nosotros no aterrizamos nuestro corazón con Dios La vida, amigo, mi querida amiga Es la vida Y la vida te da vueltas Y la vida te sacude Y comenzamos a decirle Pero Señor, ¿por qué me está sacudiendo la vida? Y nos pegamos unas, mejor dicho Enfrascadas con el Señor Pero ahí es cuando tenemos que humillarnos ante Dios Y decirle Señor No, era tan torpe Dios Era como una bestia delante de ti Señor Que no entendía Padre Señor yo me convertí en, en un de nosotros, No te escuché oh Dios Y por eso es que comencé Dice la Biblia Por tanto lo de, los dejé Dice el Señor A que caminaran en sus caminos Dios nos dio libertad, libre albedrío Y no te está presionando, no te está obligando ¿Verdad? Pero la vida te va apretando Las cosas van ocurriendo Y ahí es cuando tenemos Una de dos o de dos una Señor me humillo delante de ti O me revelo, no aguanto Chao Señor Hasta aquí llegó Mi viaje contigo ¿Qué le dirías tú? ¿Qué fue lo que le dijo Nabucodonosor? Vayamos al versículo 34. ¿Estamos o no estamos? ¿Listos? Y entonces dice allí en el versículo 34 al versículo 37. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo. Dice la escritura de que este hombre se convirtió en como en un Dice vivirás entre los animales salvajes Comerás pasto como el ganado Y siete años transcurrirán Hasta que reconozcas Que el altísimo Es el soberano de todos los reinos del mundo A este hombre ¿Qué no le pasó A Naucodonosor? Se convirtió Prácticamente En un animal En una bestia Sus colmillos le salieron Sus uñas le salió pelo por su cuerpo y comenzó a vivir entre animales salvajes. Fue como un animal salvaje, se cumplió. La profecía, la visión que tuvo se le cumplió. Hasta que él dice, dice la escritura, de que después de ese tiempo, él entendió. Luego de que su cuerpo se empapó, dice, con el rocío del cielo y hasta el pelo, las uñas le crecieron como plumas y garras de águila, tuvo que vivir esa experiencia. Y dice: pasado este tiempo, yo, Naucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al haber Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales Y con los pueblos de la tierra No hay quien se oponga a su poder Ni quien le pida cuentas de sus actos En ese momento ¿Qué hizo? Dice versículo 36 Recobré el juicio me fueron devueltos la honra El esplendor Y la gloria de mi reino mis, con, mis consejeros y cortesanos Vinieron a buscarme Y me fue devuelto el trono Llegué a ser más poderoso que antes Por eso yo Nabucodonosor Alabo, exalto Y glorifico al Rey del Cielo Porque siempre procede Con rectitud y justicia y es capaz de humillar ¿A quienes, A los soberbios ¿Cuál es la lección que Dios te quiere dar en esta noche? Piensa ¿Cuál es la lección? Dios mío ¿Cuál es la lección que tú me quieres dar en esta, en esta noche? Hay momentos en que no te queda de más alternativa Con todo respeto te lo digo Si vienes por primera vez Si no levantar tus ojos al cielo Levantar tu mirada, Señor, desde tus cenizas y decirle, Señor, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo, Señor. Llega un momento en que tú levantas tus manos y le dice, alzaré mis, mis manos, ¿cierto? ¿A dónde? A los cielos, Señor. Alzaré mi mirada a ti, Señor fortaleza viene de ti, oh Dios. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Levantó sus ojos y le dijo, Señor, en otras palabras, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro. Viene. ¿De quién? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tal si tú en esta noche... Le dice Señor yo quiero aprender de Naucodonosor Todo esto está escrito para nuestra propia enseñanza Para que no repitamos las mismas historias Para que nosotros le hagamos un alto en nuestras vidas Y le digamos yo quiero tener un oído Señor para ti Quiero aprender a escuchar desde lo más profundo de mi corazón oh Dios No quiero escuchar tu palabra como si fuera un ruido más, un consejo más, una, una persona más que me está hablando. Quiero aprender a escucharte con reverencia, con temor reverente. Hace unos días tocamos el tema que mientras más ves grandotote a los hombres, más que más pequeñito ves a Dios. Luego muchos de nosotros tenemos que aprender a ver qué grande al Señor para ver pequeño a los hombres Nabucodonosor veía al hombre gigante su propia gloria su propia majestad era lo que buscaba en la escritura hay una, hay una historia hermosa de Isaac con Rebeca dice la escritura que cuando que Isaac era un hombre de 40 años era soltero pero era un hombre muy tranquilo era muy, era, era muy tranquilo Isaac y dice la escritura que cuando estaban cerca de un pozo él tuvo como que un momento de reflexión con Dios y de pronto fue que se encontró con Rebeca e inmediatamente como que ocurrió algo entre ellos dos que se encontraron y levantaron sus ojos al Señor. Y ahí fue cuando se reconocieron. Bull. Se reconocieron que era el uno. ¿Para qué? Para el otro. Bull. No ese. No. Bull. Espiritual. Hicieron ellos dos. Y se convirtieron en esposo y en esposa. Solamente es cuando tú te dignas levantar tus ojos al Señor En medio de tu angustia, de tu necesidad, de tu soledad Que Dios comienza a darte sentido, significado Y a responder a tus necesidades Hace muchos años Era hace una vez, hace muchos años Que pasó, me pasó algo muy parecido y estaba en una vigilia hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que cuando yo entré, yo vi a una chica. Ayayay. ta ta ra no está por ahí? Y yo vi que ya, le había, ya la había visto, ya la había visto, pero me pareció le estaba siguiendo medio el rastro, era una chica que buscaba al Señor, buscaba al Señor, buscaba al Señor, iba en serio con Dios. Y en esa vigilia, llegué yo a la vigilia, era mi primera vigilia y me tocó sentarme al lado de quién. Y de pronto fue que en una canción de alabanza, ¿cierto? Como que, yo la miré. ¿Cómo dice la canción? Yo la miré. Y ella me miró. ¿Qué más dice la canción? Yo sé, yo siento que se va a saber esas canciones. Y eso fue hermoso. ¿Hicimos qué? hay muchas cosas en la vida que se dan solo cuando levantamos nuestra mirada al Señor cuando tu esposo, tu esposo y tu esposa levantan la mirada en medio de un desempleo bien feo de una necesidad bien maluca de una enfermedad cuando los dos levantan la mirada al Señor comienzan a ocurrir cosas Y eso fue lo que ocurrió entre estos dos, ¿cierto? En Génesis capítulo 24 es, es, es Isaac, Isaac comienza a transformar su vida. Comienza a encontrar ese consuelo. Días atrás había perdido a su mamá. Pero allí en ese pozo, llamado el viviente que me ve, tuve esa experiencia con Dios y ahí fue cuando inmediatamente levantó sus ojos y ahí por ahí pasaba. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 pero así no fue. Más. A ver, ¿cómo es? Oh. Una explosión fuerte. ¿De dónde tú tienes que levantar tus ojos? ¿De tu complejo? ¿De tu amargura? ¿De tu pasado? ¿De tu ira? Déjate tratar por Dios. Perdóname. Perdóname. No te creas gran cosa, déjate tratar por Dios Nabucodonosor no se dejó tratar por, por, por Daniel Simplemente Daniel era un instrumento, lo usó A Daniel lo usó, era como un jabón, Daniel para su vida Pero no se dejó tratar por este varón de Dios Su conciencia de pecado hasta era cínico Naucodonosor Porque él siempre estaba buscando su su propio renombre, su majestad Pero su majestad, a ver, ¿de qué me está hablando? Que yo le interprete esta visión Usted no, no recuerda quién es El único quien te puede interpretar esas visiones, esos sueños ¿no Se te olvidó ya que tuviste a ese cuarto hombre paseándote en el horno de fuego. Que era el Señor, ¿ya se te olvidó? Y así somos nosotros. Hazme entender Señor el camino por donde ando. Porque a ti he elevado mi alma, dice la Escritura. Esta noche Dios te trajo para que realmente tú, desde donde estás, tú levantes tus manos y hagas como Jesús. Cinco mil personas que tenían hambre Pero lo único que tenía era qué? Sus cinco panes y sus dos peces No se quejó No se lamentó Sino que inmediatamente los tomó Dice la escritura Alzó sus ojos y dio gracias Y comenzó a repartirlos entre la multitud Bonito eso, o no ¿Cuál es, ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? en medio de la necesidad en medio de la escasez toma tus cinco panes tus dos peces tómalos haz lo que hizo Jesús no te sigas quejando y dile Señor aquí levanto mis ojos a ti oh Dios yo bendigo este alimento Padre y ocurrió el milagro o no ocurrió recuerdan Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que el Espíritu Santo te permita reconocer quién es el Señor en tu vida. Que el Espíritu Santo te permita entender que hay momentos en la vida que el Señor te habla, te habla. Reconócelo en todos tus caminos, dice el Señor. Reconócelo, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor Dice el Señor Confía Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones De tu corazón A Nabucodonosor se le devolvió el reino Sí Pero tuvo que pasar por un momento De prueba fuerte Pero cuando aprendemos a escuchar La voz del Señor Cuando aprendemos a obedecerlo a estar con él a mantener con nuestros ojos puestos en el señor eso levantar los ojos poner los ojos en Jesús autor y consumador de la fe y cuando así lo haces el señor te va a multiplicar tu gozo te va a multiplicar tu lo que tú estás haciendo allí, el fruto de tu trabajo. Dios te va a contestar tus peticiones de tu corazón. Dios va a traer consuelo. Dios va a convertir tus campos verdes para la ciega, blancos para la ciega en el nombre de Jesús. Dios va a traer medicina y sanidad. Dios va a hablar con abundancia de verdad a tu corazón. Va a traer sabiduría a tu alma. Dile Señor hoy levanto mi alma a ti Señor, mi alma te alaba Señor, porque eres tú mi esperanza y gloria Padre. Señor hoy quiero aprender esta lección oh Dios y quiero quebrantar mi corazón delante de ti Señor. Señor yo quiero que mi, que mi conciencia no se degrade, yo no quiero acostumbrarme Señor a despotricar de mi realidad, a rechazar mi realidad, a huir de mi realidad Señor. Señor yo quiero recibir la reprensión, que el justo me reprenda para mí será un, un suave bálsamo Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo me quiero convertir en una oveja tuya Señor, que escucho tu voz y que te sigo con fidelidad. Pero yo no me quiero convertir en esa oveja que escucha y escucha, pero que no atiende al llamado tuyo, Señor. En esta noche yo te suplico, Padre, toma mi corazón, amado Rey. Hoy el Señor te está diciendo, levanta tus ojos de donde los tienes postrados. Tu enfermedad, tu angustia, tu calamidad, tu problema Dile Señor levanto mis ojos en el nombre de Jesús Para mirarte a ti oh Dios Y dile Señor gracias porque me devuelves el gozo de la salvación Señor Espíritu noble me reincorpore Padre de la gloria Que yo no sea como el mulo, como el caballo Señor Que no han de ser sujetos sino con cabestro y con freno. sino no, no se acerca a ti Señor. Yo, yo no quiero ser tratado de esa manera Señor. La escritura dice Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare. Eso lo cegará. Dile Señor yo quiero sembrar bendito Rey. Para un futuro distinto Señor. Quiero disfrutar de la vida que tú me das Quiero disfrutar del llamado que tú me das Me conceden los días más hermosos de mi vida Y les quiero echar mano En el nombre de Jesús Señor Para seguir viendo tu gloria Señor Pero yo quiero que tú arranques Ese corazón terco obstinado, Rebelde, envanecido Señor Y quiero Señor Reconocer que soy una oveja delante de ti, Señor. Que necesito escuchar tu voz. Que necesito, Señor, estar a tu lado, Padre. Correr en pos de ti, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Dale la gloria y la honra al Señor. Dale gloria. Dale honra al Señor. Dile, Dios mío, como Nabucodonosor te reconoció así hoy. También te estoy reconociendo Dios mío. Oh Señor. Reconozco que tú eres Señor. El Santo, Santo, Santo. Mi Dios grande y todopoderoso. El que me sana todas mis enfermedades. El que me colma de todos los favores Señor. Señor. El que sacia de bien mi boca Señor El que me rejuvenece como el águila Ese eres tú Señor Y así quiero andar delante de ti Padre postrado Humillado para escucharte Señor Bendito seas Bendito seas Señor Tu postrer estado será mejor que el primero Dice el Señor Y tu relación es aquí Que tu relación por torcida Que tú la vas la estás viendo De aquí que yo la enderezaré Dice Jehová el Señor Yo mismo lo haré Dice el Señor Tu postre estado Será mucho mejor que el primero porque, porque mía es la plata Y mío es el oro Gracias Padre Bendito sea, Señor Que seas tú mismo glorificándote Démosle un fuerte aplauso A nuestro buen Dios en esta noche Gracias Padre Bendito seas Señor Bendito seas oh Dios Los mejores momentos de, la, de nuestras vidas Sigue, sigue aplaudiendo al Señor no te canses Dile Señor los mejores momentos De mi vida Señor Son cuando me humillo Bajo tu poderosa mano Y tú me exaltas Cuando fuere tiempo Señor hoy me quiero humillar, me quiero humillar delante de ti Señor te quiero reconocer tú eres el alfa y la omega, mi principio y mi fin Señor mi alto refugio Señor eres tú Padre bendito sea Señor santo, santo, santo santo eres tú Señor Qué bueno Padre haz una sencilla oración por el que está a tu lado en este momento dile Señor yo te pido en el nombre de Jesús que los ojos de mi hermano de mi hermana Señor, de mi hijo, de mi esposa se mantengan en ti Señor puestos los ojos en Jesús autor, consumador de la fe Señor que nunca en los momentos más débiles Señor Sus ojos no flaqueen Y te busquen Te vean Sus ojos se levanten Sus alas se levanten como águilas Y tú le des fuerza Señor En el nombre de Jesús Yo te lo suplico Padre Fortalécele En sus jornadas difíciles Glorifícate en medio de sus pruebas Yo te lo ruego Padre Y muchas Gracias porque tú, Señor, le permites experimentar sanidad y liberación. Se van todos tus dioses ante la presencia de Dios. Toda idolatría cede, es echada fuera de tu ser en el nombre de Jesús. Aquellos que se, enseñore, se enseñorearon de ti durante muchos años, de ellos nunca más te vas a acordar, dice el Señor. Solamente del Dios Santo y Todopoderoso Dile Jesús de Nazaret yo te necesito Dile Jesús, Jesús Yo te necesito Dios mío si, si quizás nunca has recibido a Jesús Dile Jesús yo te abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi Salvador de mi Señor te suplico que vengas y entres Tome el control de mi vida Señor y Que me enseñes a escuchar tu voz A deleitarme en tu presencia Oh Dios bendito seas A ser enseñado A que tu palabra Señor me fortalezca Porque yo quiero ver tu gloria Padre Díselo, díselo, díselo Yo quiero ver tu gloria Queremos en casa ver tu gloria Señor Queremos ver tu gloria Y que tú también le digas sí, Señor perdóname por mi terquedad Por mi pobre disposición A recibir ese consejo Una reprensión Perdóname Señor Porque he buscado lo mío En primer lugar perdóname oh Dios Eso ha endurecido mi corazón Pero hoy es el día Señor En que levanto mi alma para ti Señor te entregó todo mi ser a ti, Padre. Sé tú mi castillo y mi torre fuerte. Bendito seas, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Santo eres tú.